0: Hej hei, hei! Da er det en sann glede å ønske velkommen til en ny episode med Thor, Håp og ærlighet. Det er Thor Håkon Eiken du lytter til, og denne podcasten den ble til det, at vi ønsket å se på Kristen, tro og liv ser ut i vår tid, og ikke minst, prøver å tenke noen tanker om hvordan den vil se ut om ti eller femten eller 20 år. Vi vet jo at det har vært store endringer i den religionen gjennom alle tider, og bare i min levetid, som er fra mitten av 70-tallet og frem til i dag, har jo Guds bilde og tanken om Gud endret seg mye. Og så har vi av till en sånn fremstilling av den kristne religionen, som at det fantes en tid da den var helt fastlagt. Når alle som var knyttet til den tänkte det samma Og så har ting eh, se si, gått i ulike retninger og blitt ulike greininger og avforgreininger og gått feil. Og, og, så da er det om å gjøre å komme til en eller annen sånn opprinnelig grunnkristendom. Men vi vet jo når vi leser historie at det ikke stemmer, den finnes aldrig, aldri. Sånn. Det finns aldrig noe hjem å dra tilbake til. <tøk> Unnskyld. Framtiden og hjemmet vårt, det ligger alltid foran oss. Sånn er det jo. Det er ikke alltid vi har lyst til å det eller tenke det, for det at det, at det at det har vært noe før oss som var så helt unikt fantastisk så vi må tilbake til, det ser jo ut for å være en drivkraft på mange områder, sant? Det er jo litt derfor det var mulig å lage en kampanje som sa «Make America great again». Igjen. Ja, igjen. Det betyr at det har vært en gang der Amerika var great. Og så har ting blitt verre, og så skal vi leite tilbake til noe som en gang var. Som vi alle sammen vet ikke stemmer. Det var ingen gang, det ingen som kan se si et årstall. Då var det great. Vi må tilbake til det årstallet for då. Då var dette landet great. Og sånn er det også med kristendommen. Det finnes det ikke ett årstall der det var fantastisk. Det finns ikke en person i historien som på en måte endret alt og satte en standard for hvordan Liv og lære og tro og Skulle være for alltid Vi har jo gjort litt sånn Og så eh, av og til snakker vi om Paulus som en sån person Som hadde forstått alt Og hvis vi bare kommer tilbake til Paulus Sitt liv og hans lære Så blir alt bra Og noen ganger snakker vi så om, om Martin Luther på 1500-tallet Hvis vi bare kommer tilbake til, til det Så var alt bra Men... Både du og meg vet at ingen av oss hadde ønsket å vært født i 1810, eller 1910, eller 1430. Det ingen av oss som hadde ønsket det, egentlig. Men denne følelsen av at det ligger noe bak oss som var helt fantastisk, den tror jeg følger veldig mange av oss, og, og, og den lurer oss litt. Men altså... Thor Håp og Ærlighet-podkasten prøver å se på hvordan ser kristendommen ut i dag. Jeg leser innimellom artikler og tanker der folk snakker om at det er blitt så vanskelig å være kristen. Og at den eh, samtalen om religion og tro og evig liv og håpet om fremtid at den samtalen er fjernet det offentlige rum, og det er så vanskelig å prate om den. Så det var en tid før i tiden der det var veldig mange flere kristne, og, og det var mye enklere å snakke om tro. som om det var veldig mye bedre før, men det, det tror jeg ikke på i det hele tatt. Jeg opplever stor interesse, og stor åpenhet for å snakke om tro og håp og framtid. Det jeg virkelig merker, og som jeg tror de fleste av oss merker, det er at tiden der store religiøse institusjoner hadde makt, den er over. Så når noen snakker om sekularisering, og det så, samfunnet vårt har blitt så sekularisert, og så blir det snakket om som om vi har gjort en sånn avfortrylling der vi har fjernet all religion, all bønn og allt håp fra livene våres, så ser ikke jeg sekularisering på den måten. Jeg ser sekulariseringen som en stor, stor gave, som en kjempemulighet. Jeg er så takknemmelig for at religiøse institusjoner mister sin makt. Hva er noe vel etterfølgelse av Jesus hvis det er en maktposition. Det er liksom det totalt omvendte av det som du kan se at han levde. Han levde jo i opposition til religiøse makten. Han blev jo korsfestet av de med politisk makt som samarbeidet med de med religiøse makt. Altså... Jeg tenker sekulariseringen er en enorm mulighet for oss mennesker til å tenke, be, leve, samtale, hente opp igjen gamle bønner og gamle tanker som har vært skrevet. Ikke fordi de som levde da levde perfekte liv og vi må tilbake til deres samfunnsstruktur og deres forståelse av likestilling og barneoppdragelse og kjønnsroller, det er ikke det vi ska tilbake til. Men vi kan finne de veiene som de har gått på i deres søken. Men en lang, lång inledning og den er ikke ferdig enda. Men jeg glemte å si takk til alle dere som har valt å støtte Thor Hopper her ledd podcasten. Det må jeg med før vi går videre. For når den store politiske makten knyttet til religiøse samfunn, mister sitt grep. då kan jo det hende at vi kan finne en sann og ekte søken og samtale. Du merket kanske det siste gang. Nå er det ikke lagt opp, disse episodene er ikke lagt opp, sånn at du må høre hver episode. Så om du ikke hørte forrige episode, så lever du helt fint med det. Du, du kommer ikke til å føle at denne episoden er meningsløs av den grunn, man för dig som hörte förra episoden så mötte du en konstnär som tolkade gamla texter. Och den tolkningen av David och Goliat-fortsättningen som Tuva Lisa hade gjort, den utfordrade mig. Och du kanske anade, nej, den passar sig in med den historien som jeg har lært at denne historien betyr, eller den passer ikke med forståelsen av David-Goliath-fortellingen, sånn som jeg lært den. Og jeg synes det er ganske befriende. Jeg kjente at det, det da var en interessant tanke, den vil jeg ta med meg. For hun sa det at den David-Goliath-historien, den kan jo være en fortelling som er fortalt av en seiersherre. En gruppe som hadde behov for å fremstille sine fiender som noen kjemper, som noen uovervinnelige kjemper. Og det var Gud som viste at han var med oss og ga oss rett til å knuse den kjempen. Det er jo en vinkling på David-Goliath-historien som jeg aldri noen gang har hørt før, og aldrig noen gang har tenkt over. Men når jeg fikk høre den fortellingen, så kunne jeg gjenkjenne det i masse historielesing. Du var selv tog eksempelet med heksebrenning. Da snakker du om en, kanskje en ung jente, alene i bygden, blir beskyldt for å være heks altså den reelle vurderingen av situasjonen utenifra, er jo et brutalt maktovergrep mot en person. Men når fortellingen får vokse på seg, og denne janten står i ledtog med de onde, med den onde eller det onde, ja, da er jo plutselig den jenten et stort og skremmende monster, eller en kjempe, en med voldsomme krafter, som kan gjøre voldsomme ting, og det vil være ett sant mirakel å få fjernet ondskapen fra danne bygden. Så då er historien snudd opp ned, og så føler den store gruppen seg som en liten gruppe som er truet av en stor makt. Og, og denne fortellingen, den gjentar sig. Den gjentar sig går den gjentar sig og, og den endrer position ändrar situation. Och jag märkte att när jag så och såg de bilderna som du hade malt och pratet med honom om denna här forståelsen av David Goliat-fortsättningen så märkte jag att de, at det snackat lite till mig. Och jag blev lite sån, ja, maktbalanser ändrar sig och vi lagar skrämmande av andre grupper som vi misliker, eller som vi frykter, så kjente jeg først, så kjente, jeg kjente først denne veldig fortvilelsen og provokasjonen som jeg kjenner på rundt skjeve kristne. For de blir omtalt som en ideologi, som en gruppe som skal ødelegge samfunnet, og blir sammenlignet med kriminelle og forbrytere, i miljøene som de hører til, og der de er en pitteliten minoritet. Og dermed så gir det noen mennesker rett til å snakke stygt, og til å være ganske slemme med skjeve. Men når jeg tenkte videre på den tanken, så ser jeg at i storsamfunnet i Norge, så har jo den maktbalansen endret seg litt. Og da er det fort gjort at vi kan ta noen konservative grupper, eller muslimske grupper, og så kan vi gjøre de til monsteret, og så får jeg lyst til å bare gyve løs på de. Men så føler jo de seg som den lille David mot den store Goliath. Selv om jeg oppfatter at de er en stor Goliath som undertrykker en liten David. Så den tolkningen som var det gjort, den fikk meg til å tenke mange tanker. Og nu bare nevnte i noen få av de. Sånn at historiefortelling, den er aldri, aldri, aldri nøytral. Hvem som er kjemperen, hvem som er overgriperen, hvem som er den onde, det kommer an på hvem som forteller. Og nå tenker du kanske ja, det sier seg selv, alle vet jo det at historien er påvirket av hvem som forteller. Ja, men jeg tror nok at både meg og deg ofte glemmer det. Og så tenker vi på vår historiefortelling som den riktige. Vår oppfattelse av den krangel som vi hade med en eller annen nabo eller en fjernslektning, det vår fortelling som er den sanne. Sånn tenker vi veldig fort. Men jeg må si det, at den tolkningen som Tuva hadde av David Goliath-fortellingen, det må ikke oppfattes som at det, på en måte, er den, den riktige tolkningen av den fortellingen. For det at, jeg tror ikke disse her gamle hellige tekstene har en riktig tolkning. Kanske du som lytter vant med å gå på ett møte, og så er det en som lägger ut om, et, om en bibeltext. og så tenker du, ja, ok, det er det denne teksten betyr. Det vil ikke være så unaturlig om du har en bakgrund og en menighetsutknytning där det är vanlig. så sånn at når du leser en lignelse av Jesus, så har du lært hva den lignelsen betyr. Det tror jeg kan å si, begrense fortellingens makt og fortellingens mulighet. Jeg tror nemlig at hver og en av de fortellingene så du kan lese i de gamle tekstene har et uendelig potensiale til å fortelle nye fortellinger. Sånn at denne her David-Goliath-fortellingen, den vet vi har vært til inspirasjon for så mange mennesker i så mange vanskelige situasjoner. Der en virkelig har kjent at, oi, jeg står ovenfor en kjempe. Jeg står ovenfor en utfordring. Jeg står ovenfor noe som er umulig. Men jeg vet ikke hva? Jeg våger å tro at universet er med meg. Og at dette vil jeg med. Og jeg vil jo ta fra folk den opplevelsen. Jag tänkte kanske skulle lese en salme til deg, som har betytt utrolig mye for mig. Og som jeg faktiskt hver dag, jeg tror jeg tør å si i et år, halvannet år, leste høyt for meg selv. Lærte han selvfølgelig uten at det tar ikke så langt. Så, lang. så nå hadde jeg gjort det en uker, så kunne den salmen utenatt. Og så sa jeg den salmen til meg selv, mens jeg gikk på en tur, eller satt ute på terrassen, eller satt på ett fly, så tänkte jeg på den salmen, og så ga den salmen meg fred. Og så vil jo du kunne analysera den salmen på, så vil du kunne si til meg at, nei, men den betyr jo ikke det som den betydde for deg da. Jo, den betydde det for meg akkurat der og då. Den betydde masse for meg. Og det er at når vi lærer historia runt tekstene, de gamle hellige tekstene, så står vi nok i en fare for å lande på en betydning og en sammenheng og bli opptatt av hvem som har oversatt og hva språk de bare skrev og brinner på og og så glemmer vi den muligheten vi har til å la tekstene snakke till oss i dag. Sånn at når du nå, hvis du hører den forrige ukes episode, og hører hvordan Tuva ble utfordret og hvordan hon opplevde at den David-Goliath-teksten snakket til henne, så er ikke det et forsøk på att presentere en fasitt nårr vi har alltid miss for stått gå David gole at den betyr egentlig data. Nej, men det er en utvidelse og det er en mylhet til at ja den kan osså se si mig det O nu håller ikke på og lag et monster av den naboen nabo en smäkijelikr Eg ladelig liksom knyttes på Følsar och tanker og sinne mot den ene personen eller mot denne ene gruppen, alla mot disse slektingene, eller mot partner-ektefeller. Nu bara lar det bygge, og så føler jeg meg misforstått, og så känner jeg att jeg blir trakket på, og då kan jeg klinke tilbake, og si stygge ting og være voldsom. Ja, men det er ikke sikkert att det är helt sant. Noen ganger lager vi monster og kjemper av mennesker som har helt oppriktige gode motiver. Denne teksten kan si det. Men den kan også si til deg at det er den helt umulige oppgaven som ligger fremfor deg nå. Den gode hjerten som står fremfor deg nå. Den kan du overvinne. Den teksten kan si mye. Ja, nu skal jeg lese den salmen som betydde mye for mig og det er en salme som du helt sikkert har hørt mange ganger, og som sannsynligvis for mange av dere lyttere har betyd mye. Hør på dette. Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder mig til vilens vann. Han styrker min sjel. Han fører på mig på rettferdighetsdier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med mig Din kjepp og din stav, de trøster mig Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olja med beggar flyter over. Bare godhet og miskunnighet skal etterjage mig, alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Og så, som jeg sa til deg, daglig så leste jeg den salmen for meg selv. Og da var jeg en veldig sånn veldig krevende arbeidssituasjon. Det jobbet helt enormt mye. Og så kjente jeg at den salmen, den, den, den roet meg litt. Og så, det trenger ikke du å tenke på, men, men jeg tenkte på at denne salmen i sånn i historisk og tradisjonssammenheng da, så er den knyttet til David den David som vi snackade om sist gång som kämpat med Goliat. Och den har blivit tillagt en sån tanke om att David skrev den också i en situation där han var hade det frykteligt svårt. Han var på rymmen. Kongen och kongens män och soldater var ute efter att döda honom och han, han måste römma och leve i hutor och i ödemark. Och så sjunger han salmen att det manglar mig ingenting. Du lar meg ligge i grønne enger. Tenk hva den salmen har för for mennesker. den denne salmen er jo da en salme som har fulgt det jødiske folket. I de mest forferdelige forfølgelsestider så det folket har opplevd. Tenk hvor mange som har funnet trøst i det. Herren er min hyrde. Och det manglade mig ingenting. För det kan jag er någon av de tingen jag upplevde när jag levde med Annas almen länge. Det var den salmen den fick mig till att känna på tacksamhet. Kunne känna att det var väldigt väldigt liten men jag kände det manglade mig ingenting. Du lar meg ligge i grønne enger. Så kunne jeg kjenne at jeg fikk hvile på innsiden. Og så, en annen en liten sak i den sammenhengen, var at det var da, den perioden så kjente jeg veldig på at Oi, hva er det livet for noe? Jeg bare jobber, 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 må få disse tingene til å få det på plass. Er det ingen pause? Hva er det for noe? Og så leste jeg etter noen linjer så står det, du fornyer min sjel. Så kjente jeg på det at, ja, jeg opplever jo egentlig en veldig mye nye, spennende ting. Og så begynte jeg å bli takknemmelig for det som jeg før som en stor byrde. Jeg kjente på fornyelse, og jeg kjente på nye tanker og nye utfordringer. Og for meg så er jo det nesten sånn. Magisk. Jeg tror at det finnes sånne tekster som folk har skrevet, og det er en grund til at de tekstene har levd fra generasjon til generasjon til generasjon. For dette er noe sånn universelt, noe som alle mennesker føler og kjenner på. Så, det hadde jeg bare lyst til si for at du skal forstå meg når jeg sier det, det er ikke sånn at, som ble presentert om David Golod ja, det er den eneste fasiten sånn må du forstå denne teksten men det kan være sunt at du noen ganger lar den teksten snakke til deg og så kan det være sunt at kunstnere tolker tekstene så kan du se på det, ja, det er en form for sekularisering, nu går vi vekk ifra den tradisjonelle tolkningen av disse, og Nei, det at det er en åpen samtale om de gamle tekstene, nye perspektiver og nye tolkninger kommer til oss, ja, det tror jeg er synd. Det tror jeg er en kjempemulighet. For det er helt sant i mine øyne, da, og mine ører i mine tanker, det som Tuva sa om at vi har vant oss til å lage oss selv som David. Og tenke på oss selv som David. Jeg har jo aldrig hørt en andak der noen har sagt så vi er gode Vi er de slamme som truer de små. Og nu kommer Gud til å støtte de små til å banke oss. Men det kan være ganske sunt for en rik kristen nasjon å minnes det at ja, noen ganger er vi Goliath. Og noen ganger er vi David som lager et Goliath-bilde av noen som har det forferdelig vanskelig. Og så gir det oss lov til å behandle mennesker som har det forferdelig vanskelig dårlig. For det er jo bare Goliath. De er ett monster. Og monster, ja, hva gjør vi med de? Jo, de knuser vi. Og når vi knuser vi de, så er vi helter. Sånn som de andre tekstene som Tuva nevnte veldig kort i samtal om monstere, denne kvinnen som har blitt voldtatt, og dermed så hadde hun blitt forbannet, fordi hun var blitt voldtatt, slik sånn at plutselig så var hun et monster som, det ble en heltehistorie runt når noen skar av henne hodet. Hun var jo ett offer fra ende til annen, men fortellingen handlar egentlig om en Halt som drepar detå for. Eg tankar att det er synne perspektive og har med sig osså i tillæg til andre perspektiver. Är du med medæ påtta? Kanske du synte provocerrne? Kanske du følre dig og med gå du var i samttan prø og ødleggggen? David och Goliat berättelse. Ja, das ger utfordring på en tanke till. Når du läser berättelsen om huron Israels folket blev ledet ut av Egypt. Har du någon gång hørt en andakt eller en prat där den så håller andakten snackar om oss som Egyptarna. Alltså har alle andakter som har varit inom den texten tagit som en självfullgott att vi som är israeliterna som får hjälp mot övermakten. Bistå det tatta han historien och flyttat han in i vårt samhäll. Vem är vi då? Är vi israeliterna som träller och som blir plaget, och som manglar mat och som sulter? Eller er vi de så bor bor innenfor de trygge bymurene og har mer enn nok mat fordi at noen utenfor våre bymurer har alt for lite mat? Så sånn i en sånn større sammenheng. Hvem er vi egentlig? kan er det vi kan identifisere oss med i den fortellingen? Sånn, hvis du er litt ærlig da og tenker sånn åpent om teksten. Du ser det at det ikke er dumt å ta litt ulike perspektiver, ta litt ulike vinklinger. Et like, lite tips til deg som liker å lese bibeltekster. Når du for eksempel leser en lignelse eller en Jesus-fortelling, prøv å sette deg inn i de ulike personenes roller. Og tänk ja, kan med jeg nå? Når jeg leser den barmerte samaritan-fortellingen, i hva tilfeller er eg presten som bare går forbi? Og i hva tilfeller er eg den som har fått bank og ligger i grøften og trenger hjelp, men ønsker egentlig ikkje få hjelp av den som vil tilby meg hjelp? For den som tilby meg hjelp er jo en samaritan, en person som eg egentlig ser ned på. Og nu står denne personen her og vil hjelpe meg. Denne personen som eg egentlig har satt meg selv langt over. Altså... Prøv å lese denne fortellingen og de ulike personene. Eller den bortkomne søn. Prøv å være den hjemmeværende søn. Den søn som er sur for at det går bra. Men den søn som har rotet den andre med broren, som har rotet vekk eiendommen. Så går det veldig bra av og den søn som kommer tilbake får masse støtte. Jeg prøv å være den hjemmeværende søn når du leser denne fortellingen. Nå. Kjenn litt på hvem du er irritert på. Oh, tenk at de skulle også få til det. Disse folkene som ikke er noe greie. Og nå skal de også liksom ha det så bra. Ja, hvor tid du den? Skjønner du meg? Det er en fasit på noen av disse fortellingene. Det er så sånn de sier en single story. Dette er sannheten. Sånn skal de forstås. Det finns lag på lag på lag på lag i hver eneste fortelling. Og nå, helt til slutt i denne podkasten, så skal jeg gi deg en utfordring. Det som kanske for deg som har lært at den store fortellingen gir et helhetlig bilde som vi i vår vestlige kristne kultur har forstått. Jeg har bare lyst til å så vise Ting er redigert og ordnet så sånn at de skal gi en fortelling som alle kan forstå og måtte, gi sin tilslutning til, og så kan vi få en felles tanke og en felles religion og et felles ståsted. Har du noen gang tenkt på at de bøkene som vi har i det som vi kaller for det gamle testamentet, i stor grad er de samme bøkene som jødene har i sin bibel. Det er ganske sammenfallende. Hvis du er katolsk, så har du en god del flere bøker enn det vi protestanter har, for vi ryddet vekk en del på 1500-tallet som vi landet på ikke skulle være med i bibelen lenger. Men i stor grad, hovedtrekkende, så har vi de samme bøkene. Og vi som har vokst upp i en protestantisk sammenheng, vi har lært at gamle testamentet, det avsluttes med et frampek mot det som skal komme. Vi avslutter med disse ordene her. Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Altså, den gamle delen av vår Bibel, den avslutter med et frampek mot en profet som skal komme og bane vei for liksom, Herrens frelse. Og så blar du om, og så begynner du på det nye testamentet, og så leser du om en profet, en Johannes, som kommer og på en måte rydder vei for Jesus. Og så tenker du, hjelper meg, så fantastisk dette er satt samman Og ja, det er det. Det er helt vidunderlig. Og den store fortellingen hos oss, den begynner med en hage, Begynner med en skapelse, og så avsluttes han i oppenbaringen i en hage. Den er rammet inn av paradis. Den stor, flott fortelling som har gett håp og tro i årtusener. Og så kan du tenke, ja, men hvorfor i all verden eller hvorfor ser ikke de dette? Det er jo så åpenbart, her, her peker jo til og med avslutningen på det gamle testamentet fram mot det som kommer i det vi kaller det nye testamentet. Vel, da må jeg først minne deg på at det er det at vi er vant med att tenke på Bibeln som en bok. Men Bibeln er jo overhovedet ikke en bok. Den är mange bøker. Og det er veldig moderne at han er en bok som er samlet på denne måten. Mange forskjellige bøker har det vært. Og det er skrevet til mange forskjellige tider. Veldig mye er samlet, som jeg nevnte tidligere, er samlet under fangenskapet for israelitene når de er i Babylon. Før og etter, eller mest under og etter den fangenskapet er veldig mye redigert og samlet. Men det ska bara vise deg hvor mye redigering og flytting har å si. Og dette er jo en veldig sånn overordnet kunskap ikke en sånn dypt gående. Men hvis du andra rekkefølgen på bøker, och sånn at avslutningen på det gamle testamentet blir sånn så dette, så ligger det veldig til rette for redigering, og peke fram på en annen historie, og så lager vi en stor fortelling som visar att alle disse bøkene hänger samman Och så klarer ikke vi ikke helt å forholde oss til som står i disse gamle tekstene, och ikke i det nye testamentet heller, men vi har plukket ut noen sånne her blinkskudd, sånn som denne her, som nettopp er nettopp lestet nå, som er med och underbygger en stor fortelling som passar med vår historiefortelling. Men har du noen gang tenkt på hvordan jødenes Bibel avsluttes? Altså det sentrale i deres forståelse her er jo at Gud har gitt de ett land. Og det folket som skal leve i det landet skal ett et lysforhedning i folkene og det skal bli fred på jorden. De skal leve Sammen med Gud på en sånn måte at alle folk ser at Gud er god. Og det skal befred på jorden når Messias kommer. Så jeg vil tro at for det er ganske unaturlig å tenke at, at Jesus er Messias. For det er jo absolutt ikke fred. Og det er jo absolutt ikke sånn at de lever i sitt land. Men hvis jeg har forstått det rett, så avsluttes deres Bibel med Jeremia-fortellinger. Husker du Jeremia som vi har snakket om i noen episoder tidligere? Det avsluttes omtrent sånn som dette. Så skjedde det i Persakungen, Kyros første år. For at Herrens ord i Jeremias munn skulle oppfylles. Vakte Herren slike tanker i Persakungen Kyros on at han lot utrope i hele sitt rike, og dessuten kunngjøre ved en skrivelse. Så sier Kyros, kongen i Persia, for da hadde perserne overtatt babylonernes makt. Så sier Kyros, kongen i Persia, Herren, himmelenes Gud, har gitt mig alle jordens riker, og han har pålagt mig å bygge et hus for ham, i Jerusalem, i juda. Är det noen blant dere som hører til hans folk, må Herren hans Gud være med ham. Han kan dra dit. Så det som vi kallar for det gamle testamentet, det som er jødenes bibel i stor grad, den avslutter med et annet frampek da han med et frampekk mot en retur til Jerusalem. Oppbyggingen av byen, oppbyggingen av tempelet, oppbyggingen av folket som skal være ett lys for alle folk. Og då blir det helt naturlig i deres skriftlesning å begynne på nytt igjen, å begynne å skapelsen, å begynne å lese, begynne å lese av Egypt, Skapelsen av folket, hvordan dette folket ble til, han Gud så de og ga de lovene sina for at de skulle utvikle og jobbe med lovene og skape et godt samfunn for alle mennesker. Og så kan de lese hvordan denne historien har gått, hvordan de har vant seg vekk fra Gud og gjort seg hare, og at Gud venter i tålmodighet på at de skal igjen komme tilbake til Gud och til landa. Ser du det? At redigering får oss till å lese den fortellingen som vi har lyst til å lese. Det var en liten utfordring. Jeg håper vi kan komme vidare på denna men for noe av så kan du vite att det lille avslutningen der, den leste jeg fra andre krønikebok, som är den siste boken i den jødiske Bibelen Och det krönikeböckerna, läser du de så lärar du masse om Jeremia och hans samtid och samhäll och vad han upplevde. Tusen tack för att du hörer på Torhop ärlighet podden. Jag ser att det är många av er som har tryckt abonner, at hver så att varje fredag morgon så sprattar det upp antal lyssnare. Så det är väldigt prisbart om noen av er også delar den. Del podcasten med noen venner eller kjente som du tenker vil synes at noen av disse tankene og noen av temaene vi jobber med i to råper ærlighet er interessante. For jeg håper på at det er mange som lytter. Ikke fordi at jeg tror jeg har en fasit jeg deler, men fordi at jeg tror at gjestene og, og det som jeg deler her er med på å stille nye spørsmål som gjør at vi helt ærlig kan nærme oss de gamle tekstene og da kan vi uten frykt møte alle mulige spørsmål og tanker. Ikke for at vi skal ha en fasit og et endelig svar på alle spørsmål og tanker. Men fordi at spørsmål og tanker tar oss vidare gir oss ny innsikt, oss mer selvrefleksjon og vurdering av egne valg og prioriteringer. Jeg tror rett og slett det gjør oss til litt bedre mennesker, visst vi gjør dette sammen. Ha en nydelig uke. Vi høres fredag klokken 0700 og så neste uke.